0: ساری زندگی بے ستر رسالت کے بعد اسی فکر میں رہے اسی غم میں رہے اسی کوشش میں رہے کہ انسانیت اللہ کے قریب آ جائے انسانیت راہ حق پہ آ جائے انسانیت اللہ کے غضب سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور یہی مشن آپ کا تب بھی رہا جب آپ اس دنیا سے روانہ ہو رہے تھے شدت کی بیماری ہے شدت کی بیماری ہے اور اس وقت بھی جو غم ہے جو فکر ہے جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ امت کو دین کی بات پہنچانی ہے اور امت کو حق کی راہ پہ لانا ہے اور سوچ اور غم یہ ہے کہ کہیں امت راہ حق سے بھٹک نہ جائے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدی کا ردی اللہ تعالی عا وہ بیان فرماتی ہے کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمیسۃ سودا حين اشتد به مرضه فكان يذعها مرة على وجهه ومرتا يكشفها ويقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مصاجد قالت يحرم ذلك على امته حضرت عائشة فرماتيها رب الله تعالى انها جب آپ کی درد انتہائی شدید ہوئی تو آپ کے چہرہ مبارک پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا تھا آپ بے چینی میں استراب میں کبھی اس سیاہ کپڑا کو اپنے چہرہ مبارک کے اوپر ڈالتے اور کبھی چہرے سے ہٹا دیتے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جب آدمی شدید بیمار ہو تو اس میں بے چینی ہوتی ہے کبھی اس کروٹ پہ بگڑتا ہے کبھی اس پر... اس... کبھی اس کروٹ پہ کبھی گھر والوں سے کمبل باندھتا ہے اور کبھی کہتا ہے پنکھا چڑھاؤ ہے کہ نہیں ایسے استراب اور بے ہوتی ہے ائی شدید ہے چہرے پہ جو سیاہ کپڑا ہے کبھی چہرہ مبارک کے اوپر رکھ رہے ہیں کبھی اتار رہے ہیں لیکن اس بے میں بھی اس اضطراب میں بھی شدت کی درد میں بھی اپنی زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں اپنی بیماری کے متعلق کچھ فرما رہے ہیں اپنی تکلیف کے متعلق وہ کر رہے ہیں نہیں کچھ نہیں زبان مبارک سے جو بات فرما رہے ہیں وہ دین کی دعوت کی ہے کیا فرماتے ہیں فرما رہے ہیں اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کرے جس نے جنہوں نے اللہ ان قوموں کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا حضرت آش یا فرماتی ہیں آپ کا اس فرمانے سے مقصد کیا تھا یحرم ہر علی کا امت اپنی امت کے لیے اس بات کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا شدت کی بیماری میں بھی دعوت کیا ہے میری خبر کو مسجد نہ بنانا یہی تڑپ ہے یہی جذبہ ہے اور شدت کی بیماری ہے اور پھر کسی پر بس نہیں موت کا وقت آ پہنچتا ہے آپ کی ہچکی بن گئی ہے اس وقت بھی زبان مبارک پہ جو بات ہے وہ دین کی دعوت کی بات ہے ابام ابن ماجا رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی وہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کانت عامت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرته الوفات وهو غر بنفسه نف وما ایمان کو حضرت انس فرماتے ہیں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت پہنچا جب آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت پہنچا اور آپ کی ہچکی بن گئی تو آپ کی وسیعت کیا تھی السلا ملکت ایمانکم نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا کیا بات ہے زبان مبارک پر کس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کس بات کی وصیت فرما رہے ہیں نماز کی اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کی اور یہ دین کی دعوت اور ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لے ہماری کیفیت کیا ہے ہر آدمی اپنا جائزہ لے اور ہم چٹھیاں تحریر کرتے ہیں فکس بھیجتے ہیں فون کرتے ہیں اپنا محاسبہ کریں گزشتہ ہفتے میں جو چٹھیاں ہم نے اپنے آئزہ اوقارب کو بھیجی اپنی اولاد کو بھیجی اپنی بیوی کو بھیجی ان چٹھوں میں دین کی دعوت کا حصہ کتنا تھا فون پہ جو گفتگو ہوئی اس میں دین کی دعوت کا حصہ کتنا تھا ہماری نسبت تو انہی کی طرف ہے اور بات کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ان کے نقش قدم پہ آ جائیں بگرنا سبحان اللہ جزاک اللہ یہ بات کہنے کا مقصد تو نہیں ان کی سیرت پاک کے واقعات سنانا اور سننا مقصود تو یہی ہے ہم ان کے نقشے قدم پہ آ جائیں کون ہے ہم میں سے جس نے گزشتہ ہفتہ میں چٹیاں ارسال کی ہوں یا فون پہ اپنے گھر والوں سے بات کی ہو اور اس نے دین کی دعوت دی یہ لکھا جا رہا ہے بیٹا میٹرک ہے اس سے مستقبل بنتا ہے خوب پڑھو اگر فزکس میں کمزور ہو فلاں ماسٹر صاحب کے پاس جاؤ انگریزی میں کمزور ہو فلاں کے پاس جاؤ بیٹا فیسی میں ہے بیٹا ہوش کرو نمبر کم ہوئے تو داخلہ نہ ملے گا تعلیم کا حاصل کرنا جبکہ مقصد یہ ہو کہ امت مسلمہ کی خدمت کرنا ہے یہ حرام نہیں بلکہ بہت ضروری ہے اور بسا اوقات فرضی کی بنتا ہے لیکن دین کو چھوڑ کر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں اگر دین نہ ہو تو یہودی نصرانی بہت سے پڑھے لکھے ہیں اگر دین کے ساتھ ہو اور دین کی خدمت کے لیے ہو امت اسلامیہ کی خدمت کے لیے ہو بہت اچھی بات لیکن دین کی خدمت کب ہوگی امت اسلامیہ کی خدمت کب ہوگی جب دین کی کوئی بات ہی نہیں نہ باپ کے ذہن میں نہ بیٹے کے ذہن میں تو دین کی خدمت کا جذبہ کہاں سے آئے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں موت کی ہچکی بن چکی ہے اور زبان مبارک پہ کیا بات ہے کس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کس بات کی وصیت فرما رہے ہیں سزا توام ملکت ایمان اور پھر اسی پر بس نہیں آپ کی کیفیت تھوڑے وقت کے بعد وہ ہوتی ہے کہ بولنے کی کوشش فرما رہے ہیں قوتیں گویائی نہیں رہی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں رہی لیکن پھر بھی آپ جس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ کے لب مبارک ان میں حرکت ہے دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ کی کوشش کیا ہے امام امن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ام سلامہ رضی اللہ تعالی اللہ وہ بیان کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ فرما رہے تھے اسبت وما ملکت فما ذال حتى ما مدکت فما مانک فما زیادہ ما کو بحالی ساد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں اس دنیا سے رخصت ہوگئے یہ بات فرما رہے تھے نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر کیا فرماتی ہے ام سغم فرماتی ہیں آپ اسی بات کو دہراتے رہے اسی بات کو ریپیٹ کرتے رہے حتہ کے آپ کی آواز مبارک وہ سنائی نہ دیتی آپ کے مبارک لبوں میں حرکت ہے لیکن آواز سنائی نہیں دیتی اور آپ اسی کوشش میں ہیں کہ اگر سنا سکیں تو دین کی یہی بات سنائیں السل تمام ملکت ایمانکھوں میری اور آپ کی نسبت انہیں طرف ہے دین کی دعوت دینے کے لیے کیا ہمارے سینوں میں اسی طرح طرف ہے اللہ مالکل ملک اپنے فتر کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح وہ ساری زندگی بے ست اور کے بعد حتہ کے اپنی مو تک دین کی دعوت دیتے رہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اسی طرح دین کی دعوت دینے کی تڑپ عطا فرمائے اور اسی طرح دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے جمعہ میں اللہ کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے دینے کے لیے انتہائی زیادہ تڑپ اور جذبہ رکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے ایک سے زیادہ جگہ آپ سے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کے دعوت حق کو قبول نہ کرنے کے غم میں اپنے آپ کو ختم کریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کے سینا میں جو جذبہ تھا اس کو مثال سے بیان فرمایا آپ کی سیرت مبارکہ میں بھی اس بارے میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے سینے میں کتنی تڑپ رکھتے تھے دین کی دعوت کے لیے آپ کے سینہ مبارک میں کتنا جذبہ تھا آپ جہاں ہوتے گھر میں بازار میں مسجد میں سفر میں حضر میں جہاں ہوتے دین کی دعوت دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے روانہ ہو رہے تھے تب بھی آپ کی زبان مبارک پر دین کی دعوت ہی تھی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو یہی جذبہ عطا فرمائے اسم اللہ الرحمن الرحیم تم خیر امتن اخرجت للناس مرون بل معروف وطن ہل من کر تم ہو بہترین امت جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو ہر قسم کی مت و ثناء ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے اور عرب عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت عیدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تابے کی گزشتہ تین خطبات جمعہ سے دین کی دعوت کے سرسہ میں اللہ کی توفیق سے بات چل رہی ہے اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے دین کی دعوت کا دینا اس کا اجر و ثواب کیا ہے دین کی دعوت دینے والوں کی حیثیت ان کی قدر و منگلت ان کی شان و عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس بارے میں بھی کچھ بات بیان کی جا چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی حادات کے سرسا میں اپنے سینہ مبارک میں کتنی تڑپ رکھتے تھے آپ انسانوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے کتنا جذبہ رکھتے تھے اور اس سرسہ میں کتنی کدو کاوش اور کتنی سائی و کوشش فرماتے تھے آج کے خطہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کرنی ہے کہ دین کی بات کہنا دین کی دعوت دینا کس کی ذمہ داری ہے بہت سے لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں دین کی بات کہنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے بہت سے لوگوں نے دین کی دعوت کے عمل کو چند لوگوں میں بند کر دیا ہے یہ تصور غلط ہے یہ خیال فاسد ہے قرآن و سنت میں اس بات کو کئی دفعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ دین کی دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کرتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے اپنے علم کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق دین کی بات کہتا رہے نیکی کا حکم دیتا رہے برائی سے روکتا رہے ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ مای کل اس میں فرماتے ہیں کنتم خیر ام تم بہترین امت ہو تمام امتوں سے تمہاری گمت اعلی و افضل اور برتر ہے اخرجت نس تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے تمہاری تخلیق کیوں کی گئی ہے لوگوں کے فائدہ کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کو نفا لوگوں کو فائدہ کس طرح پہنچاؤ گے تاہمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو اتنہ نا نرمنکر اور برائی سے روکتے ہو اور تم اینون نبی راہ اور اللہ پر ایمان لاتے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ وہ امت جو خیر المم ہے جو تمام امتوں سے بہترین ہے اس کے افراد کے جو اوساف ہیں ان میں سے تین اوساف نمایاں ہیں تین اوساف بالکل واضح ہیں اور وہ کیا کیا ہیں نمبر ایک نیکی کا حکم دینا نمبر دو برائی سے روکنا نمبر تین اللہ پر ایمان لانا اب اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ تینوں اوصاف نہ پائے یا تینوں میں سے دو اوصاف نہ پائے یا تینوں میں سے ایک وصف نہ پائے امت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے امت کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے وہ نسبت مشکوک ہے اس امت کی طرف اپنی نسبت کرنے کے لیے تین کوالیفکیشنس کا ہونا ضروری ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور اللہ کے ساتھ ایمان لانا اگر یہ تین کوالیفکیشنز نہ ہوں یا تین میں سے دو یا ایک نہ ہو امت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق محل نظر ہے اس تعلق کے متعلق نظر ثانی کرنا ہوگی کہ تعلق ہے یا تعلق کا جھوٹا دعویٰ ہے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ مالک الملک یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے ہیں اور وہ جو آپ کے پیروکار ہیں آپ کے ماننے والے ہیں آپ کے فالوئرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں الحادی سبیری ادو اللہ آیا ان باسعرتن وبانی سبحا انا من المشکین اللہ فرماتے ہیں آپ فرما دیجیے کن سے خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہی سبھی آپ فرما دیجئے یہ میری راہ ہے ادڑ اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں الا بصیرت بصیرت پر آپ فرما دیجئے یہ میری راہ ہے بصیرت پر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا ومن اتبانی میں دعوت دیتا ہوں بصیرت پر اور جس نے میری اتباع کی جس نے میری پیراوی کی وہ بھی بصیرت پر اللہ کی طرف دعوت دیتا اس آتے کریمہ پر خوب غور کیجئے قرآن کریم میں جو اللہ کی کتاب ہے اور جس کی ہر بات سچ ہے جس کی ہر بات اٹل ہے جس کی ہر بات قطعی ہے اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں اپنے نبی کا وصف اور نبی کے پیروکاروں کا وصف بیان کر رہے ہیں نبی جس کام کو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما رہے ہیں اور جس کام کو آپ کے فالوئرس آپ کی پیروی کرنے والے کرتے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں اور وہ کام کیا ہے اجا بصیرت انانی بصیرت پر اللہ کی طرف میں بھی دعوت دیتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی دعوت دیتے ہیں یہاں رک جائیے خوب غور کیجئے اگر کوئی شخص آپ کا پیروکار ہونے کا دعائی ہے اس کا یہ دعویٰ ہے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں اور اللہ نے آپ کے پیروکاروں کا جو وصف بیان کیا ہے وہ اس میں موجود نہیں وہ وصف اس میں موجود نہیں اس کے دعوی کی کوئی حیثیت ہے بغیر دلیل کے کو کون سنتا اور مانتا ہے آپ کے پیروکاروں کا جوش اللہ مالک الملک نے اس آرتے کریمہ میں بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے الله اللہ بصیرت ان تبانی <سلام> میں اللہ کی طرف بصیرت پر دعوت دیتا ہوں میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی قرآن کریم میں اسی بات کو کتنی ہی مرتبہ بیان فرمایا گیا ہے دین کی دعوت دینا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو مسلمان یہ چاہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے کامیاب و کامران ہو جائے فضا و بہبود پائے جنت میں داخل ہو جائے اس کے یہ جو باتیں انتہائی ضروری ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ دین کی دعوت دیتا رہے نیکی کا حکم دیتا رہے برائی سے اللہ کی مخلوق کو روکتا رہے اللہ مالک الملک ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان انسان لفی خسر الدین امنو و عامر صاحب و توا سوب الحق قسم ہے زمانے کی اور کون قسم کھا رہا ہے اللہ قسم کھا رہے ہیں اور اللہ سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں ومن اصدق من اللہ قی ومن اصدق من اللہ حدیثہ اللہ سے سچا فرمان اللہ سے سچی بات کس کی ہے قسم کھا رہے ہیں مخلوق کے دل و دماغ میں بات اتر جائے وہ قسم ہے زمانے کی انسان رفیقس بے شک سارے انسان البتہ بہت بڑے خسارے میں ہیں آمن وام سو جہاد و توا سوب و توا خسارے سے کون نکلیں گے جن میں چار اوصاف ہوں جن میں چار خوبیاں ہوں جن میں چار باتیں ہوں اور وہ باتیں کیا کیا ہیں نمبر ایک ایمان لائیں راہیں الدین امن نمبر ایک ایمان لائیں نمبر دو وہ عام نیک اعمال کریں نمبر تین و توا حق حق بات کی وصیت کریں اور حق بات کیا ہے نیکی کی حق بات کی وصیت کیا ہے نیکی کا حکم دیں برائی سے روکے اگر کوئی شخص ایمان لے آئے نیک امال کروے لیکن تیسری بات اپنے اندر نہ پائے تو اس کے خسارے سے نکلنے کی کوئی گارنٹی نہیں الینسوت وا سحق وا سو صبر پہلی بات ایمان لانا دوسری بات نیک اعمال کرنا تیسری بات حق بات کی وصیت کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور چوتھی بات و توا حق بات کہنے پہ جو مصیبتیں آئیں اب جس کو حق بات کہی جائے وہ آسانی سے تو اس کو ماننے والا نہیں اس کے دل میں غصہ آئے گا اور غصہ میں معلوم نہیں کیا کیا بکے گا غصہ آئے گا اور غصہ میں معلوم نہیں کیا کیا بکے گا اور غصہ میں معلوم نہیں کہ اپنے ہاتھ کو بھی استعمال کریں بتاوا سو کہنے پر جو مصیبت آئے اس سے صبر کرنے کی وصیت کرے تو اس سورہ کریمہ پر بھی غور کیجیے خسارا سے نکلنے کے لیے چار باتیں اب خسارا سے نکلنا سب مسلمانوں کی خواہش ہے یا سرم موری صاحب کی خواہش ہے بات کو سمجھنے کے لیے امتحان میں پانچ پرچے ہیں انگلش اردو میت فزکس کیمسٹری پانچ پرچے ہیں نجات اس کے لیے ہے جو پانچوں میں کامیاب ہو اب اگر کوئی تین میں پاس ہے دو میں فیل ہے اس کی پروموشن ہوگی دوسری جماعت میں جائے گا بیٹھا رہے گا اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے چار پرچے ہیں سورہ العصر کی روشنی میں سیدھی سادی بات ہے ایمان نمبر دو عمل صالح نمبر تین اتوا بالحق نمبر چار اتوا بالصبر اب اگر کوئی شخص دو پرچے ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے ایمان اور عمل صالح کی اور باقی دو پرچوں کو سرے سے چھوڑ ہی دے وہ کس طرح اپنی کامیابی کی امید رکھ سکتا ہے بات تو واضح ہے کامیابی کے لیے خسارہ سے نکلنے کے لیے اللہ نے اس سورہ میں چار پرچے مقرر کیے ایمان امرسال صالح سے بھی اور اتوا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ایک احادی مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دین کی بات کا کہنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو بکرا وبی اللہ تعزا ان وہ بیان کرتے ہیں حجت الوداع میں آخری حج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ذو الحجہ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حاضرین سے سوال کرتے ہیں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا حاضرین نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مشحد اے اللہ گواہ ہو جائیے کہ میں نے آپ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا اس کے بعد کیا فرمایا فل شاہد الغاب جو اس مقام پر موجود ہیں جو اس مقام پر حاضر ہیں وہ یہ بات ان تک پہنچا دیں جو اس مقام پر موجود نہیں اس مشن کے لیے کچھ لوگوں کو مخصوص نہیں کیا جس نے میری بات کو سنا وہ دوسروں تک پہنچا دے معلوم نہیں لوگوں نے یہ بات کہاں سے بنا رکھی ہے دین کی بات مولوی صاحب بتلائیں ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ اسلامی تصور نہیں یہ قرآنی عقیدہ نہیں لوگوں کی بنائی ہوئی غلط بات ہے قرآن و سنت اس کا مطالبہ تو یہ ہے ہر وہ شخص جسے دین کی کسی بات کا علم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبد اللہ نے ام ردی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلگو عنی ولو آیا بلگو آنی و آیا اگر ایک آیت تمہارے تک میری طرف سے پہنچ جائے تو کیا کرو فرمایا اس آیت کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو جسے صرف ایک آیت معلوم ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اسی آیت کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے جس کو ایک مسئلہ کا علم ہے اس کی ذمہ داری ہے اس مسئلہ کو دوسروں تک کنوے کر دے روکنا کیوں ہے دین کی جس بات کا جس کو علم ہو جائے جتنا علم ہو اتنا دوسروں تک پہنچا دے اور حضرات صحابہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس بات پر عمل کیا ان کی زندگیوں میں اس کی کتنی مثالیں ایک واقعہ عرض کر کے بات کو انشاءاللہ ختم کرتا امام احمد راہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب المسند میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما وہ اس واقعہ کے روایت کرنے والے ہیں ایک شخص جس کا نام دمام بن سالبہ ہے ایک شخص جس کا نام دمام بن سالبہ ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچتا ہے اس کو اس کے قبیلہ کے لوگوں نے بھیجا ہے اپنی اونڈنی کو اپنی سواری کو مسجد کے باہر باندھتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں مسجد میں تشریف فرما ہے وہ آنے والا شخص خوب طاقتور ہے لمبے اس کے بال ہیں اور اونچی آواز سے کہتا ہے ایوکم ابن عبد مطلب تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے مقصود یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ کے دادا محترم آپ کے والد سے زیادہ مشہور تھے انہیں کی شہرت کی بنا پر عبد المطلب کے بیٹے کے نام سے پکار رہا ہے آپ فرماتے ہیں انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں وہ آنے والا کہتا ہے محمد تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں نعم میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کہتا ہے انی سائلک علمک و مغل فل مسالہ فلا تجدن نفی نفسک <تصفيق> میں تجے سوال کرنے والا ہوں اور سوال کرتے ہوئے میرا انداز سخت ہوگا اپنے دل میں کوئی ملال نہ لانا غصہ نہ کرنا سوال کروں گا اور میرے سوال کا انداز سخت ہوگا رسول رسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل ما بدالخ جو چاہو پوچھو میں غصہ نہ کروں گا وہ شخص کہتا ہے ان و کلو اراحق الاح من كَانَ قَبْلَكَ قبلک وہ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ کا انم إِلَيْنَا اور میں اس اللہ کی قسم دے کے تجر سوال کرتا ہوں <ýd> <Events warfare> <highwayważimmers> جو اللہ تیرا ہے اور جو اللہ ان کا معبود تھا جو تجھ سے پہلے تھے اور جو اللہ ان کا معبود ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے سوال کیا کرتا ہوں کیا اللہ نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے کتنا سخت انداز ہے میں قسم دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جو تیرا معبود ہے تو سے پہلوں کا معبود ہے اور جو آئندہ آئیں گے ان کا معبود ہے کیا اللہ نے تجھے رسول بنا کے بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں اللہ منعم اللہ کی قسم اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے پھر اس کے بعد چند ایک سوال کرتا ہے ہر سوال اسی طرح قسمیں ڈال کر آحدر صلی اللہ وسلم سے کرتا ہے کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں شرک سے منع کریں اور اس بات کا حکم دیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نمازیں پڑیں روزے رکھیں اس طرح چند ایک سوالات کرتا ہے آپ ہر سوال کے جواب میں فرما رہے ہیں اللہ منعم اللہ کی قسم اللہ نے یہی بات مجھ سے فرمائی اب کیا کہتا ہے اشحد اللہ اراح اللہ اشد ان محمد ان ابد اور اصول صلاح وسلم ماں فرد اللہ علئی و اجتن ماں نہ ان زما عزیب والا ان اس کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو باتیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کو میں ادا کروں گا اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان باتوں سے رک جاؤں گا ثم لا ازید ولا انقص اور پھر جو باتیں آپ نے بتلائی ہیں نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا جتنا دین آپ نے بتلا دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھاموں گا اس میں کمی و بیشی اضافہ یا کمی نہ کروں گا اور یہ بات کہہ کے اٹھتا ہے اور مسجد سے نکل جاتا ہے اب وہ جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس بالوں والے نے اس کے بال لمبے تھے اگر اس بالوں والے نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو گیا اس نے جو عہد کیا ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ جتنا دین بتلایا گیا ہے اس پر عمل کرے گا اس میں کمی و بیشین نہ کرے گا اگر یہ اپنے وعدہ پر کار بند رہا تو جنت میں داخل ہو اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے اپنی قوم کے پاس پہنچتا ہے لوگ اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجا تھا خبر لانے کے لیے دیکھیں کیا خبر لاتا ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اب تمام بن سالبہ سالباح تالا ان جو مسلمان ہو چکا ہے اس کی ندا اس کی آواز اس کی پکار کیا ہے کہتا ہے بن ستی رات الزا رات الزا جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے جن عبادت کرتے ہو یہ بہت برے قوم کے لوگ حیران ہیں دمام کو کیا ہوا اس سے کہا جاتا ہے اتقیل برا سبر جیزام جنون دمام دھر جاؤ ایسا نہ ہو کہ جسم میں پھل بہری نکل آئے کوڑے ہو جاؤ دھر جاؤ رات و عزا کو برا نہ کہو ان کی پھٹکار پڑ جائے گی اتنا جنون رات و عزا کو برا نہ کہو ایسا نہ ہو کہ دیوانے ہو جاؤ دمام بن لبا رضی اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں ان نہو محلہ نے والا انسان قوم کے لوگوں رات وزا یہ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ان لا اللہ ولا عمفان رات و عزا نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں ان باس محمد ان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وانزل انزلہ کتاب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول بنا کے بیچا ہے اور ان پر کتاب کو نادی فرمایا ہے تاکہ جن گمراہیوں میں جن تاریکیوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو اللہ تم کو ان تاریکیوں سے نکال دے اب وہ دعوت دے رہا ہے اب کیا ہے عجب کیفیت ہے لوگ حیرانوں پریشان ہیں تمام کیا کہہ رہا ہے اب وہ توحید کی دعوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کی دعوت دے رہا ہے اب کیا ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں اللہ انسا وفی حادری ہی رجل ابرات ان مسلمان شام سے پہلے پہلے دمام کی قوم کے سارے مرد اور ساری عورتیں اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور حضرت عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں ہم نے کسی قوم کا نمائندہ اپنی قوم کے لیے زمان سے زیادہ اچھا اور بہتر نہ دیکھا نہ سنا ایک شخص کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ساری قوم کے مرد اور عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس واقعہ سے کیا معلوم ہوتا ہے دمام بن سالبہ کتنی دیر پڑھتے رہے دین کا علم کتنی دیر حاصل کرتے رہے آپ نے خود واقعہ سنا چند ایک سوالات کیے تھوڑی دیر رسول کریم صلی اللہ وسلم کی نشست میں حاضر ہوئے اور واپس آئے تو دائی بن کے آئے قوم کو دعوت دی اور ساری قوم اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دعوت دینے آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ دین کی دعوت کا دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اسی بات کے متعلق ایک دو بات اور کہنا ضروری ہے اور جو بات کہنا ضروری ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بیان کیا اور سنا کہ دین کی دعوت کا دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کا کوئی یہ مقصد نہ سمجھے کہ ہر شخص مفتی آدم بن جائے ہر شخص اپنے آپ کو مفتی آدم بنا لے نہیں دین کی اتنی بات کرے جس کا علم ہو اپنی طرف سے اپنی طرف سے باتیں جوڑ کر دین کی طرح منسوب نہ کرے ہر شخص دین کی دعوت دے کتنی دے اتنی دیر جتنا اس کو علم ہے اپنے علم کی حدود سے نہ نکلے اگر ایسا کرے گا تو بجائے ثواب کے شاید گناہ کو حاصل کرے دوسری بات یہ ہے دین کی دعوت میں جو بات کہے وہ یا قرآن کریم کی کہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے اور وہ بات کہے جو ثابت ہو کچی پکی جس طرح کے ہمارے ہاں بہت سے لوگ حکایات بناتے ہیں کچے پکے واقعات جوڑتے ہیں اور دین کے نام پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ایسے نہ کرے قرآن و سنت میں جو باتیں ثابت ہیں انہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے اسی میں برکت ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں ساری زندگی دین کی بات کہنے کی اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ و یا اکتحسنبی الذین امن صلوا علیہ و تسلیما اللهم على محمد وعلى آل محمد على ابراهيم وعلى آل ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا عزلاء فعذنا اللهم إنا فقراء فاردقنا اللهم ارحم على أحوالنا ولا تندر إلى سور أعمالنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سلاك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم, اللهم عد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم دمر أعداء الدين اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتد شملهم اللهم فرق كلمتهم اللهم أنزل بهم باسك الذين يرد عن القوم الظالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا متمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق وذات أمور المسلمين لما تحبه وترضى سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين